0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Känguru Podcasts. Mein Name ist Petra Hoffmann. Ich bin Herausgeberin vom Känguru Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn und sage Hallo zu Golly, meiner Kollegin. Genau,
1: ich bin Golly Roch Esmaili und ähm, bin die Online Redakteurin hier und mache das Social Media Marketing und habe selber zwei Kinder, zehn und oh Gott elf und vier. Wird sich die zehnjährige elfjährige äh, wieder beschweren.
0: Ja, wir haben heute Ulrike hier bei uns, ähm, Ulrike Schmidt vom Verein Paravida. Ihr genau. macht Gewaltprävention mit Paravida und deswegen haben wir dich eingeladen, weil wir wollen heute gerne über das Thema Mobbing sprechen. Hallo Ulrike. Ja, hallo. Erstmal
2: herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, ich arbeite für Paravida nebenberuflich, wie wir alle, Trainerinnen und Trainer, nebenberuflich für Paravida arbeiten. Im Hauptberuf sind wir alle was anderes. Und äh, das ist auch gar nicht wichtig, was wir äh, hauptberuflich tun. Ich arbeite mittlerweile, glaube ich, habe gerade nachgedacht für 20, seit 20 Jahren für Paravida. Also quasi eine Art Jubiläum schon. Okay, herzlichen Glückwunsch. Und <lacht> Dankeschön. Und ähm, ja, hab, wir haben am Anfang angefangen und haben Selbstbehauptungskurse hauptsächlich in Grundschulen gemacht und ähm, das hat sich dann immer weiterentwickelt und mittlerweile machen wir viele Klassentrainings in weiterführenden Schulen und dazu gehört eben auch Mobbingpräventionstraining und dazu gehört natürlich auch Cybermobbingpräventionstraining und dazu gehört natürlich auch soziales Kompetenztraining, das spielt alles zusammen. Wir möchten
1: ja heute gerne den Fokus tatsächlich auf das Thema Cybermobbing und auch so speziell, also ein bisschen spezieller jetzt in dieser Corona-Zeit legen. Vielleicht kannst du uns da was zu sagen. Was was heißt Cybermobbing? Was bedeutet
2: das? Sehr gerne. Also Cybermobbing und Mobbing äh, gehört natürlich ganz eng zusammen und äh, beide Phänomene sind Phänomene, wo man immer sagen muss, das äh, ist wichtig zu sagen, dass da irgendwas über einen längeren Zeitraum passiert. Also wenn wir von Mobbing erstmal nur alleine reden, Mobbing findet in der Schule oder natürlich auch am Arbeitsplatz, aber wir reden ja hier von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Ähm, findet immer über einen längeren Zeitraum statt. Also kind was ist ein
0: längerer Zeitraum?
2: Kinder sagen ja gerne oder auch Jugendliche sagen ja gerne, boah, ey, ich bin heute voll gemobbt worden. Ähm, das ist so ein Selbstläuferwort ge geworden. Mhm. Das stimmt natürlich so dann oft gar nicht, sondern längerer Zeitraum heißt in der Regel über mehrere Wochen. Das kann Monate, das kann Jahre mhm. gehen. Weiß man eben immer nie. Das bedeutet, dass Kinder gequält werden, ausgegrenzt werden, beschimpft werden, so dass sie wirklich psychische Folgen davon tragen und eben meistens nicht darüber sprechen und dieses Phänomen in der Klasse nicht bekannt ist, denn nur so ist Mobbing oder Cybermobbing auch möglich. Die meisten ähm, wissen zwar davon,
0: aber es kommt eben nicht an die Oberfläche. Kann ich jetzt gerade nicht verstehen, in der Klasse nicht bekannt. Ist das nicht so, dass in der Klasse in der Regel gemobbt wird? Wer weiß das denn nicht? Wer kriegt das nicht mit? Ähm, die Lehrer kriegen die das Lehrer nicht, kriegen mit nicht mit und die Eltern kriegen das
2: natürlich okay. nicht mit. Aber die Klasse weiß in der Regel schon Bescheid, was da passiert. Die meisten. Die meisten. Also es gibt immer diejenigen, die mobben. Hm. Es gibt diejenigen, die gemobbt werden. Und es gibt welche, die zu dem Kreis dazugehören, die ja, das ein bisschen mitbekommen. Mitlaufen und, ein bisschen und genau still die Mitläufer sind und die ähm, ja, die natürlich nichts sagen. Also selbst wenn sie empathisch sind mit den Gemobbten, sagen sie nichts, weil die Furcht, selber gemobbt zu werden, sehr, sehr groß ist. Und deswegen funktioniert dieses Phänomen leider sehr gut, dass es eben gar nicht an die Oberfläche kommt. Mhm. Wie erkenne ich als Elternteil, dass mein Kind gemobbt wird? Das ist das Schwierige tatsächlich. Also manchen Kindern platzt irgendwann der Kragen. Und ähm, Aber dann ist es in der Regel schon zu spät, wenn ich zum Beispiel als Elternteil mitbekomme, dass es meinem Kind nicht gut geht. Und dass zum Beispiel Bauchschmerzen sind. Immer wieder Bauchschmerzen, dass man morgens nicht zur Schule geht. Kopfschmerzen, also wirklich so Krankheitssymptome, die äh, gar nicht vorgeschoben sind, sondern die tatsächlich auch real sind können ein Zeichen für Mobbing oder Cybermobbing sein. Schulunlust auf jeden Fall. Oder Kinder, die sich zurückziehen, in sich zurückziehen und gar nicht mehr mit den Eltern über Schule reden. Kinder, die spaßlos sind, die zu Hause sitzen und wenn es ums Thema Schule geht, nicht mehr auskunftsfreudig sind. Das können alles Zeichen für Mobbing oder Cybermobbing sein.
0: Also, ich, ja. Ganz schön also ich muss sagen als ich mich angefangen habe mit dem Thema zu beschäftigen vor ein paar Tagen da war ich echt richtig geschockt so was alles was es alles gibt was alles passiert was Kinder anderen antun können und was diese diese Opfer erleiden müssen wie geht man denn dazwischen in so einer Situation das, also oder wie sorgt man vor dass also ich muss jetzt noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgeben
2: äh, gehen weil du gesagt hast das ist brutal und was die Kinder den anderen Kindern ja. antun. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich Kinder, die wissen ganz genau, was sie tun. Und ich will das auch nicht schönreden. Die wissen ganz genau, wie das funktioniert. Die wissen, wie Ausgrenzen funktioniert. Die wissen, wie körperliche und seelische Gewalt funktioniert. Aber es gibt auch Kinder, die wissen das nicht. Die tun da etwas ähm, und sind sich nicht bewusst äh, dessen, was sie auf der anderen Seite auslösen. Weil sie das eigentlich nicht tun, um den anderen ähm, weh zu tun, sondern um die eigene Position zu verbessern in der Klasse. Also oh. wenn ich mobbe, dann werde ich nicht gemobbt. So, wenn ich mobbe, also, werde dann ich dann nicht gemobbt und wenn ich mobbe, bin ich der Coole oder die Coole in der Klasse. Und äh, habe da ein besonderes Standing da. Und dann hoffe ich, dass die anderen mich toll finden, weil ich so stark bin zum Beispiel. Und sehe gar nicht, was ich den anderen Kindern damit antue. Das hängt natürlich auch vom Alter ab. Aber gemobbt wird zwischen acht und, keine Ahnung, bis hoch ähm, achte, neunte Klasse ist, wird es mhm. oft weniger. Aber dazwischen sind eben doch viele, viele Kinder, wo gemobbt und gemobbt wird und die gemobbt werden tatsächlich. Aber es ist nicht allen Kindern bewusst, was sie da tun. Mhm. Das verbessert die Lage natürlich nicht für die Opfer. Das stimmt. Kannst du denn sagen, dass jetzt so im letzten
1: Jahr seit dieser Corona-Zeit ähm, die Zahlen noch mal gestiegen sind? Also das Mobbing hat sich das noch mal anders entwickelt. Ähm, ich meine, jetzt sitzen ja die ganzen Kids und Jugendlichen zu Hause am Rechner, benutzen viel mehr ähm, digitale Medien. Ähm, kannst du da irgendwas zu sagen?
2: Ja, man muss wirklich das mal genau ähm überlegen, dass da zwei Faktoren sehr wichtig sind. Denn die Kinder treffen sich erstens nicht mehr in der Schule. Die haben gar nicht mehr die Möglichkeit für den normalen Austausch. Und die haben auch gar nicht mehr die Möglichkeit für diese normalen Rangeleien und Auseinandersetzungen, diese tagtäglichen kleinen Dinge, die auch wichtig sind für die Entwicklung, sich auseinanderzusetzen, die gibt es nicht, wenn die sich äh, vor Monitor alle treffen. Und das muss natürlich dann irgendwo anders ausgetragen werden. Und das wird natürlich dann in irgendeiner Form tatsächlich vor Monitor ausgetragen. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie natürlich sozial auch alleine einfach zu Hause sind und sozial vereinsamen möchte ich fast sagen, weil sie ihre Freundinnen und Freunde nicht treffen können und eben immer angebunden sind ähm, vor einem Monitor oder einem Bildschirm. Ähm, da sind da kommen natürlich verschiedene Faktoren zusammen. Außerdem lernen sie natürlich tatsächlich ganz viel Technik. Hm. Die hätten sie eigentlich bei uns in Deutschland viel eher lernen müssen. Der Umgang mit digitalen Medien ähm, ist in den Schulen viel zu spät angekommen. Es ist so, dass Eltern ihren Kindern früh Handys kaufen, ähm, Tablets kaufen. Die sitzen früh an Computern und die können das ja auch. Die haben das ja ganz anders gelernt als ich jetzt zum Beispiel. Ich habe das ja einfach irgendwann lernen müssen, wenn es immer irgendwas neu gab. Aber die, die jetzt in Grundschulen sind, die sind ja mitten in einer medialen Welt geboren worden eigentlich und müssen sich von Anfang an damit auseinandersetzen und haben da einen anderen Zugang zu. Aber nichtsdestotrotz müssen sie ja auch einen Umgang, einen richtigen Umgang beigebracht bekommen. Und das passiert nicht immer, das passiert. Natürlich es gibt Schulen, die sich wahnsinnig viel Mühe geben, auch schon in den Grundschulen und in den weiterführenden Schulen erst recht, medialen Umgang zu lernen. aber auch dafür ist jetzt eigentlich gar keine Zeit, weil die haben natürlich muss es eigentlich funktionieren. Ne? Also ja, jetzt jetzt verpassen die ja auch gerade unheimlich viel Schulstoff mhm. und die Lehrer wissen gar nicht, wie sie überhaupt den ganzen Schulstoff im Moment vermitteln sollen und jetzt sitzen sie dann da alle vor den Monitoren und ähm, müssen einfach ihren normalen Schulstoff lernen. Und das, was sie eigentlich gerade am meisten lernen mussten, nämlich einen Umgang tatsächlich damit. Ja, sie lernen, wie Zoom-Konferenzen funktionieren, genauso wie wir das gerade alle gelernt haben. Aber ähm, sie haben den restlichen Umgang nicht gelernt. Und ähm, ich habe mich mit vielen Lehrern unterhalten tatsächlich in der jetzigen Zeit leider mehr mit Lehrern als mit Schülern unterhalten können in meiner Position. Und die Lehrer sagen, ja, für uns ist es zum Beispiel total wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ähm, die Kamera anmachen. Wir wollen sehen, dass die da sind. Wir wollen nicht denken, die machen in der Zeit irgendwas ganz anderes und folgen dem Unterricht nur so nebenher und gucken vielleicht noch wie andere Videos oder essen, trinken, laufen durch die Wohnung. Wir wollen das sehen. Und dann, wenn wir das, wir kennen das aus den Konferenzen, wenn dann die ganzen Bilder von den Schülern da in dieser Galerie angezeigt werden, das ist der erste Zugriff. Ich nehme einfach mir ein Bild, pick mir ein Bild raus. Und ähm, da macht der eine gerade ein gelangweiltes Gesicht, bohrt in der Nase keine Ahnung was und schon habe ich ein tolles Bild, äh, was ich dann aber auch gleichzeitig durch den Chat jagen kann oder durch aufs nächste Instagram. Äh, ne? Das ist ja jetzt furchtbar einfach, Bilder zu benutzen, äh, die noch nicht mal auf irgendwelchen sozialen Medien gepostet wurden. Das ist natürlich mhm. die andere Geschichte. Gucken wir zu Instagram, gucken wir auf TikTok, was die, ähm, was die Kinder und Jugendlichen da machen. Da kann man das natürlich auch abgreifen. Und die haben Langeweile im Moment. Die machen zum Beispiel gerne im Moment ähm, Fake-Accounts, also Fake-Instagram-Accounts oder Fake-TikTok-Accounts ähm, ja, ähm, und nehmen dann die Bilder, die sie finden, und äh, verändern die und machen dann für jemand anders noch einen zweiten Account. Okay. Und ähm, da kommen wir jetzt natürlich dann ähm, zu einem Thema ähm, was sozusagen dann auch ähm, mit Paragraphen und Polizei ja, ne? eventuell also, dann verfolgt ist, werden muss. Ja. Aber äh, du hast mich eben nach Zahlen gefragt. Tatsächlich, das bin ich übergangen. Das möchte ich an dieser Stelle gerne nachschieben. Es gibt eine Studie, die gerade frisch rausgekommen ist von der Techniker Krankenkasse. Und ähm, ich möchte hier gar nicht Werbung für die Techniker Krankenkasse machen. Aber ich finde das toll, dass die das gemacht haben. Und deswegen ist das erwähnenswert. Und seit 2017 gibt es, 36 Prozent mehr Cybermobbing. Äh, ja, in den letzten vier Jahren ist das um 36 Prozent gestiegen. Im letzten Jahr ist es von 12,7 auf 17,3 Prozent gestiegen. In einer Altersgruppe zwischen 8 und 21-Jährigen lief die Untersuchung. Und was noch dazu kam, ist, dass sie weiter auch untersucht haben, was passiert mit diesen Kindern und Jugendlichen oder auch sogar jungen Erwachsenen wie gehen die damit um und haben das dann in Zusammenhang gebracht Die Gemobbten mit oder die, die Mobber? Die Gemobbten. Die Gemobbten. Und haben das in Zusammenhang gebracht mit Tabletten und Alkoholkonsum. Und das ist eben auch stark gestiegen. Und genauso Suizidversuche wurde in dieser Studie wurde darauf eingegangen, dass auch das eben in der Zeit absolut angestiegen ist. Und da kann man wirklich dran sehen, dass es wirklich nicht ein Randproblem ist, sondern dass das wirklich im Moment ein großes, großes Problem ist. Und da wir diese Trainings machen, normalerweise gehen wir in die Klassen rein und machen die Trainings gleich mit ganzen Schulklassen, weil das ist das, was am besten funktioniert. In die Schulklasse reingehen und gucken, wie gehen die
0: miteinander um, geht jetzt nicht. Aber was macht ihr denn im Moment? Gar nichts. Gar nichts, weil das hört sich gerade so an, als hättet ihr... Jetzt schon Kontakt auch zu Lehrern oder Lehrerinnen und die, die euch erzählen, was ihre Probleme sind, was wie die Situation ist. Ja, ist ich so?
2: arbeite seit 20 Jahren natürlich an Schulen und habe da Kontakte okay. natürlich zu Lehrerinnen und Lehrern. Mhm. Und wenn ich die dann frage, ey, wie seht ihr das denn eigentlich, dann sagen die, gruselig einfach. Mhm. Und wir kriegen es auch nicht mit. Und da stellt sich dann auch sofort die Frage nach der Verantwortung. Ja, Wer trägt die Verantwortung und äh, wer muss damit umgehen? Es ist tatsächlich so, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn der normale Schulbetrieb läuft, ähm, dann können die ja sozusagen tagsüber machen die Also da ist natürlich Mobbing jederzeit möglich, aber dieses Cybermobbing läuft natürlich zu Hause. Ist, und es läuft ja auch außerhalb aller Regelzeiten. Genau. Und das kann ja das Tag und Nacht passieren. Das passiert also, gerne abends, nachts, wenn die äh, Schülerinnen und Schüler sich unbeobachtet fühlen, dass die das dann eben machen. Die machen das aber auch manchmal, treffen die sich auch tatsächlich, weil das ja auch eine Art kreative Tätigkeit sein kann, so ein Bild sich so Fotos rauszusuchen, bearbeiten, Fotos und bearbeiten,
0: da welche Nackten drunter montieren.
2: Genau. Oh, Aber Gott, es betrifft ja nicht
1: nur die Schüler, sondern ähm, ich habe einen Bekannten, der ist Lehrer und ähm, ich habe ihm erzählt, wieso nimmst du nur nicht irgendwie Videos auf und schickst es deinen Schülern. Und dann hat er zu mir gesagt, äh, weißt du, wie schnell das bei YouTube landen würde. Und da war ich total schockiert, weil ich dachte also so ein Lehrer ist ja irgendwie in Anführungszeichen heilig. Also aber anscheinend äh, werden auch die dann durchs Netz gemobbt. Also
2: kennst du solche Fälle oder war das jetzt? Nein, ich, ich weiß, dass es diese Fälle gibt, aber ich kenne diese Fälle nicht persönlich. Aber heilig ist ein gutes Stichwort. Wenn ich ähm, jemandem gegenüber sitze und jemandem mir in die Augen schaue, dann fällt es mir schwer, den zu beleidigen dem was Böses zu sagen, mich über den lustig zu machen, den auszugrenzen. Aber wenn ich den gar nicht sehe, wenn der Real gar nicht in meiner Nähe ist, fällt mir das natürlich viel einfacher, über den zu schreiben oder dem etwas zu schreiben. Und das ist auch eben lange erforscht worden, dass da die Grenzen eben ganz, ganz schnell sinken und ähm, dass deswegen dieses Cybermobbing oder der schlechte Umgang miteinander in sozialen Netzwerken so diese Schwelle eben erleichtert, ähm, etwas zu sagen oder etwas zu schreiben, was man sonst nie sagen und schreiben würde. Genau, Stichwort soziale
1: äh, Netzwerke. Gerade da ist man ja auch oder kann man ja auch gut anonym äh, unterwegs sein. Äh, und da kann ich ja draufhauen und es stört niemanden. Also das stört natürlich schon jemanden, aber es wird nicht geahndet. Es kann nicht geahndet werden. Da komme ich jetzt noch mal drauf, was passiert denn? Also was kann denn passieren? Also kann das polizeilich aufgenommen werden? Kann man, kann man eine Anzeige erstatten? Also was kann man tun?
2: Genau, also auf jeden Fall ist es sowieso wichtig bei Cybermobbing oder Mobbing genauso, dass wenn wir davon erfahren, wir Erwachsenen in der Erwachsenenwelt davon erfahren, dass wir das Zusehen, dass das ähm, bekannt wird, also dass das die Klasse erfährt und dass alle Beteiligten das erfahren, das ist genau das, was erstmal die Opfer überhaupt nicht gerne wollen. Denn die haben Befürchtungen, dass dann das Mobbing noch viel schlimmer wird. Und das muss man versuchen, mit denen herauszuarbeiten, dass sie das tatsächlich zulassen und ähm, dass man darüber redet. Tatsächlich, denn nur wenn alle wissen, aha, guck mal da, jetzt wird, werden auch die Mobber tatsächlich beim Namen genannt, ist das die einzige Chance, dass die wirklich da rauskommen. Das ist natürlich dann bei Cybermobbing im Moment ist das natürlich etwas schwieriger, weil, wie du schon eben ganz richtig gesagt hast, die machen das ja nicht immer unbedingt unter ihren eigenen Namen, wenn sie schlau sind, sondern versuchen das anonym. Und ähm, ja, man kann das natürlich erstmal in den sozialen Netzwerken melden, dass da ähm, die Zugänge gesperrt werden. Das ist auch ganz wichtig, dass wenn ich auf Instagram irgendwelche Kommentare kriege oder ähm, auf Facebook oder wo auch immer, dass ich das sofort erstmal melde, damit diese Kommentare gelöscht werden. Ähm, wir haben alle gerade mitgekriegt, dass ähm, auch ein Herr Donald Trump äh, sein Twitter-Account ähm, gesperrt wurde. So funktioniert das natürlich auch im Kleinen, dass das so geht. Und ähm, je nachdem, was passiert ist, ist es auf jeden Fall immer auch wichtig, das zur Anzeige zu bringen. Wenn ähm, da wirklich ähm, Dinge gemacht wurden, zum Beispiel reicht es einfach das Recht am eigenen Bild, wenn das schon verletzt wird, ähm, dass man da... Die Polizei hinzuzieht. Die ist natürlich ausgebildet. Da muss man jetzt nicht so vorstellen, dass der Polizist in die Schule kommt und jemanden eine Geldstrafe oder jemanden verhaftet oder so, sondern die sind ja auch tätig genau in diesem Feld und unterstützen ähm, Schulen und ähm, reden mit, mit ähm, Schülern oder Lehrern über dieses Phänomen und sagen aber auch, was das für Konsequenzen haben kann. Denn es gibt, leider ist, Cybermobbing oder Mobbing an sich keine Straftat, also weil das einfach nicht im Gesetz verankert ist. Aber das, was da drin passiert, sind eben einzelne Dinge, die für sich strafbar sind. Nämlich Beleidigungen sind strafbar, die Verletzung des Rechts am eigenen Bild ist strafbar, Bedrohung ist strafbar, all diese kleinen Bestandteile sind strafbar. Und das nimmt man dann eben zusammen und sagt eben, da können wir eben nachforschen. Und natürlich, wenn jemand zum Beispiel einen Account hackt oder einen Fake-Account macht, bedeutet ich, mache eine Seite oder ich mache einen Account zum Beispiel von Instagram und nehme Bilder, die gar nicht von mir sind, sondern von anderen sind und lege die da rein und äh, mache damit ähm, für zum Beispiel dich einen Account, wo ich dich nur in unmöglichen Situationen zeige, weil ich die vielleicht selber zusammengebaut habe oder oder ober, wenn ich das getan habe und jemand dahinter kommt, dass ich das war, das wird zur Anzeige gebracht und das ist wirklich
0: strafbar. Hast du denn das schon mal erlebt, dass da dass das wirklich Konsequenzen hat?
2: Ja, das hat wirklich das Konsequenzen. Hat wirklich, also also ich Beispiel habe gerade mit einem Lehrer gesprochen. Mhm. Ähm, an seiner Schule sind zwei dieser Accounts aufgeflogen. Ähm, da ist es allerdings noch so, dass im Moment der Prozess noch läuft. Und ähm, das hängt natürlich auch immer vom Alter der Schüler ab. Ne? Und da kenne ich mich jetzt nicht so genau mit dem Strafgesetzbuch aus. Ähm, ne? Das ist ein Unterschied, ob Schüler 10, 11, 12, 13 sind oder ob die 16, 17, 18 sind, ne? ja. was dann passiert. Aber da gehören natürlich die Eltern auch ganz dicht dazu und werden damit einbezogen. Und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich finde es aber am Ende jetzt ähm, gar nicht so wichtig, darüber zu reden, welche Strafen dann eben kommen. Weil ich finde es viel wichtiger, an einer anderen Stelle anzusetzen. Und die heißt natürlich, was muss ich
0: tun, damit das erst gar nicht mhm. passiert. Ja. Ich finde auch nicht so wichtig, das Strafmaß. Mich hat einfach nur interessiert, ob das die äh, Täter wirklich beeindruckt. Oder ob das denen eigentlich am Arsch vorbeigeht. Also wenn, das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ne? Ich glaube,
2: sobald tatsächlich ein Polizist in Uniform mhm. oder eine Polizistin in Uniform in der Schule auftaucht, zu Hause auftaucht natürlich auch jetzt im Moment, ähm, ich glaube, der Schock sitzt tief. Okay.
1: Ich würde gerne noch mal äh, an den Punkt anknüpfen, dass man mit dem mobbing Opfer reden sollte, dass das quasi in die Öffentlichkeit geht, ne? also dass dass die ähm, Lehrer Bescheid wissen, die Schüler, also dass man das quasi so groß macht. An der Stelle frage ich mich, also wenn jemand schon so zermürbt ist ähm, und vielleicht gar nicht mehr diese Stärke hat, ich kann mir das so schwer vorstellen, also da an das Kind, das Kind zu erreichen und mit dem Kind gemeinsam diese Strategie quasi so zu gehen, ähm, ja, da ins Reden zu kommen. Also du meinst aber, das ist der richtige Weg. Dass, ähm, man muss es öffentlich machen, man muss mit allen Schülern reden. Also, ja, ich frage mich, welche
0: Alternative es geben könnte, ne? mm. wenn es denn äh, bekannt geworden ist. Mm. Man kann es ja auch nicht ignorieren. Also, mm. das
2: Vielleicht hilft es ja ein bisschen, wenn ich ein bisschen von meinen Trainings erzähle, ja. was ja, da passiert. Also ich Nein. werde in der Regel, gehe ich an Schulen und mache dieses Training Regelmäßig in bestimmten Jahrgangsstufen. Also ich gehe zum Beispiel dann jedes Jahr in die jeweilige siebte oder achte Klasse und mache da die Klassentrainings. Und es ist ein Präventionstraining. Aber egal, ob es ein Präventionstraining ist oder so ein sogenanntes Feuerwehrtraining, das ist dann, wenn jemand mich anruft und sagt, Bauhilfe, bei uns gibt es in der Klasse Mobbing, Cybermobbing, wir brauchen dringend ein Training, am Ende ist das Training trotzdem das Gleiche. Und natürlich kann es in den Präventionstrainings genauso sein, dass äh, sich da herauskristallisiert, dass Schülerinnen oder Schüler Opfer von Mobbing sind. Und das passiert nicht selten, dass in meinen Trainings das rauskommt. Und... Ähm, Jetzt zu deiner Frage, wie geht man damit um? Es gibt da so bestimmte Gesprächsangebote, wo die Schülerinnen und Schüler in der Klasse plötzlich merken, wenn ich es jetzt nicht sage Wann ist sonst der Moment gekommen? Weil wir sind bei dem Thema, wir sind bei dem Thema Mobbing, wir sind bei dem Thema, mir geht es nicht gut in meiner Klasse. Wir sind bei dem Thema, was passiert hier? Warum ist hier ein komischer Umgang in der Klasse? Wenn ich das jetzt nicht sage, ist die Situation vorbei und ähm, diese Quälerei wird weitergehen. Und deswegen, und es ist in der Regel mit vielen Tränen verbunden, äh, sagen die Kinder innerhalb der Klasse, dass es ihnen nicht gut geht, und sie sagen auch innerhalb der Klasse, was da vorgefallen ist. Und dann hat man tatsächlich, und da ist dann schon, es ist ein schwieriger Prozess, aber das ist genau der Anfang dahin, das zu einem guten Ende zu führen. Und wenn ich dann die, die äh, Mobber mit dazu nehme die sind natürlich, ganz oft sind die auch total bestürzt, was sie da anrichten, weil es ist nicht schön, wenn ich ein Kind... Ähm, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, gequält habe. Und das Kind sitzt mir gegenüber und fängt an zu weinen und sagt dann vielleicht auch noch, dass, sich, dass es ihm zu Hause auch immer ganz schlecht geht, dass es nicht mehr in die Schule gehen will, dass es äh, Selbstmordgedanken hat. Ähm, das bewegt natürlich auch was in den anderen Schülerinnen und Schüler der ganzen Klasse. Das heißt, das Kind wird unterstützt, beziehungsweise das thematisieren wir auch, dass die Kinder unterstützt werden ab sofort in der Klasse. Sie bekommen Ansprechpartner, dass wenn es ihnen nicht gut geht, dann können sie eben sagen, ich gehe zu dir oder zu dir und hole mir Unterstützung. Und sie merken auch plötzlich, dass sie gar nicht alleine sind mehr mit ihrem Problem. Sondern der Wunsch einer jeder Klasse, und ich weiß nicht, wie viele Klassentrainings ich schon gemacht habe, der Wunsch einer jeden Klasse ist, eine gute Klassengemeinschaft zu haben. Das möchten alle, die, die möchten eigentlich, die verbringen so viel Zeit heutzutage in der Schule, die möchten eigentlich eine gute Zeit miteinander verbringen. Auch wenn, sie, wenn da so viel, ähm, ja, so viel passiert, was sich gar nicht nach guter Zeit anhört. Aber im Prinzip ist dieser Wunsch in jeder Klasse tief, tief verwurzelt und wird mir auch in jedem Training gespiegelt. Das klingt ja ein bisschen hoffnungsfroh.
1: Kommt dieses so. Phänomen, also Mobbing, ist das denn in jeder Klasse? Gibt es das immer? Dieses Mobbing-Opfer, Mobbing-Täter? Findet man das überall?
2: Ähm, man findet das nicht in jeder Klasse. Es gibt es auch nicht in jeder Klasse. Es gibt immer wieder Klassen, äh, die harmonisch miteinander sind. Es gibt aber hauptsächlich Klassen, die nicht harmonisch miteinander sind, aber wo es nicht unbedingt deswegen Mobbing oder Cybermobbing gibt, sondern es ruckelt eben. Und da muss man eben aufpassen, dass dieses Ruckeln und die Streitereien, die täglichen und auch eben, da sind ja viele Kinder und Kinder, die würden sich im normalen Umgang nie miteinander treffen, aber die sitzen trotzdem den ganzen Tag in einer Klasse zusammen und müssen miteinander klarkommen. Und die müssen eben lernen, dass sie sich gegenseitig akzeptieren und sich in Ruhe lassen, wenn sie sich nicht mögen. Und das ist das Wichtige eben. Und deswegen gibt es natürlich viele Klassen mit Streitereien. Und es gibt auch Klassen mit Mobbing und Cybermobbing. Und es gibt einige wenige Klassen, das sind die Ausnahmen, wo man mal sagen kann, hier läuft es rund. Das sind die wenigsten.
0: Ja. Beobachtest du, dass das in ähm, manchen Schulen, manchen Formen, manchen Altersgruppen mehr auftaucht als äh, anderswo? Gibt es so typische Krisenherde, wo du das wo, wo Mobbing einfach stärker auftritt? Ja, natürlich gibt es
2: das. Ich fange mal hinten an bei den Älteren, wo es wieder aufhört. Ne? Das ist auch oft, wenn die Klassengemeinschaften sich auflösen, erst zu Kosen und dann in die Oberstufe. Ähm, da geht es, da, da schleicht es sich hinten raus. Da passiert das nicht mehr so. Also wenn man bis dahin durchgehalten
0: hat, wird's. <lacht> wenn man bis dahin durchgehalten
2: hat, dann äh, dann wird's, dann ist es sowieso ganz okay. Genau. Die kritischen Klassen würde ich mal sagen sind die Klassen 6, 7, 8, Okay. Ähm, aber es geht mittlerweile, geht es leider immer früher los. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Kinder schon in den Grundschulen ähm, auch mit Handys oft rumlaufen, ohne dass sie ähm, damit wirklich umgehen können. Und damit hängt das natürlich auch tatsächlich zusammen, dass da dann ein anderer Umgang ist. Ja, absolut.
0: Hm. Ähm, also was mich jetzt noch interessieren würde zum Abschluss ist, was empfiehlst du denn Eltern? Wenn, also ich meine, wenn, wenn ich sehe, dass mein Kind gemobbt wird, also ich, was mache ich dann? Wenn ich, also wenn ich... Oder wenn ich es vermute, ne?
2: wenn dann müsste also das ist schwierig, wenn, wenn das Kind also wenn ich es vermute, würde ich erstmal zu meinem Kind gehen und mhm. sagen geht's dir gut in der Schule. So, das hängt natürlich davon hängt natürlich die Antwort ab. Äh, wenn ich das Gefühl habe meinem Kind geht's nicht gut, dann würde ich mich natürlich an den Klassenlehrer beziehungsweise es gibt ja auch Beauftragte oft an vielen Schulen, die sich genau um diese Probleme okay. kennen. An großen Schulen sind es Schulpsychologen. Ähm, es gibt extra Beauftragte für ja, also das ist an jeder Schule anders tatsächlich und ähm, ich würde dann tatsächlich mit meinem Kind gemeinsam dahin gehen und sagen, ich habe das Gefühl, hier läuft irgendwas nicht rund. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Klassenlehrer das nicht immer sehen, wenn ich in die Klassen komme. Ähm, weiß ich manchmal, dadurch, dass es nur um dieses Thema geht, weiß ich nach einem Tag Schule viel mehr über dieses Phänomen als die Klassenlehrer, die da jeden Tag reingehen. Und ähm, ich kann das auch verstehen. Die gehen da rein und machen ihren Unterricht und müssen sehen, dass sie ihren Schulstoff durchbringen und müssen auch sehen, dass die Klasse funktioniert. Und die meisten machen sich auch wahnsinnig viele Gedanken, ähm, dass ähm, die Klasse eben einen Klassenzusammenhalt hat und dass der Umgang gut ist. Und ähm, Regeln sind da total wichtig natürlich, dass Regeln eingehalten werden. Und die meisten haben auch Schulverträge, wo sowas wie Mobbing und Cybermobbing drin steht Und das haben die Kinder auch in der Regel unterschrieben. Also dieses Thema wird mittlerweile immer, soweit ich das mitkriege, wird das immer thematisiert. Aber wenn es denn dann soweit ist, geht es eben oft an den Lehrern vorbei. Hm. Und deswegen ist es wichtig, dahin zu gehen, Und deswegen ist es auch wichtig, immer wieder über dieses Phänomen zu sprechen mit den ganzen Klassen. Also ich als Mutter spreche natürlich mit meinen Kindern. Und ich muss auch sehen, dass ich mit meinen Kindern, und jetzt gehen wir noch mal ganz konkret zum Thema Cybermobbing, Umgang mit Handy. Weil äh, Computer, Laptop, Tablets ist jetzt nicht so das Ding von den meisten Schülern. Die haben alle ihr Handy. Aber Umgang mit Handy muss gelernt werden und dafür muss es feste Regeln geben. Das bedeutet aber auch, und das ist schon schwierig genug, wenn wir alle zu Hause gucken, wir müssen uns auch an die Regeln halten. Wir sind die Vorbilder. Ich kann nicht von meinem Kind verlangen, dass es beim Essen das Handy zur Seite legt. Und ich da aber sitze und sage, ich muss noch mal eben schnell meine E-Bails von der Arbeit checken. Ich muss noch mal meiner Freundin eben eine WhatsApp schreiben oder noch ein lustiges Foto durch die Gegend schicken. Es muss feste Regeln geben für Kinder sowie für Erwachsene, die in einem Haushalt leben. Ja, ja okay.
1: dann äh, Vielen Dank für dieses Gespräch. <lacht> ähm. Also ich wollte nämlich auch noch fragen über welchen Kanal die äh, am meisten gefährdet sind, ne? Aber das hat ja jetzt alles erklärt. Ich würde sagen, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Ja, oder? Was, war's, ja, ja, ja. ja. Also ähm, das äh, da appelliere ich auch an mich selbst
0: und äh, ja, und ich bin froh, dass meine Kinder schon groß sind und ich damit nicht mehr so konfrontiert bin. Also das mhm. habe ich auf jeden Fall auch festgestellt im, äh, in der Vorbereitung auch jetzt im Gespräch. Hm.
1: Wobei ich auch jetzt noch mal für die äh, Eltern so ein bisschen ähm, ja also also es ist halt so ne Home-Officeing home home Schooling, Home, alles. Äh, dann schreibt man halt auch schnell noch mal die E-Mail äh, an die Chefin oder an den Chef, um das zu beantworten. Also das hm. ist im Moment auch noch mal eine besondere Zeit, glaube ich. Ja, ne? umso
2: mehr, dass diese Zeit strukturiert ist und während wir äh, an unserem Computer sitzen und unsere Homeoffice-Geschichten machen, machen die Kinder ihr Homeschooling, äh, wenn es irgendwie geht mit den vielen verschiedenen Geräten, die man so hat. Umso mehr äh, Medienfreie Zeit zu schaffen und die Dinge, die man normalerweise tut, nämlich die Kaffeepause äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, die Pausen der Kinder in der Schule, wo die durch die Gegend toben, Fußball spielen, Tischtennis spielen, ähm, quatschen. Ähm, dass das muss ja wieder zurückgesucht werden also das und das muss die Familie wenn es denn irgendwie geht leider ein bisschen ersetzen dass man einfach sagt mhm. wir machen jetzt mehr spieleabende zu hause oder ähm, wir kochen zusammen mit den kindern so dass man mehr gemeinschaft schafft ohne dass man an den medien
0: festhängt ja. und das gute ist ja auch wenn das ein bisschen auch wenn man sich vielleicht erstmal mal so ein bisschen aufraffen muss es zu tun es tut letztendlich allen gut und das stellt man auch relativ schnell fest finde ich
2: ja, absolut. Also es gibt ja gerade auch, wenn man so an den Wochenenden guckt, was kann man machen? Man kann nicht viel machen, aber man kann gemeinsam rausgehen. Jetzt ist nicht Wandern und spazieren gehen das große Ding, wo Kinder Juhu schreien. Aber nichtsdestotrotz kann ich nach draußen gehen, kann ich mal in die Basketballkörbe gehen, die da draußen hängen und kann auch als Eltern mitgehen und einfach mal mitmachen. Das funktioniert ja immerhin. Und man findet immer Wege, wo man was zusammen macht, was man vielleicht sonst nie gemacht hätte. Das sind ja so die Besonderheiten, dass man wirklich jetzt mal Dinge macht, weil plötzlich alle auch abends keine Verabredungen haben. Dass man einfach mal Dinge macht, auf die
0: man sonst gar nicht kommen würde. Gut. Das danke, ist doch Ulrike. ein schönes Abschlusswort. Nochmal ein Abschlusswort. Ne? Also ich würde sagen, unterm Podcast verlinken wir zu euch, also zu Paravida und ähm, auch noch auf eine Elterninitiative oder ähm, Elternbewegung zum Thema Cybermobbing und ähm, auf diese TK-Studie, von der wir eben gesprochen haben. Und die Nummer gegen Kummer für und Kinder. Die gegen, aber es gibt auch eine Elternnummer gegen Kummer. Ja, dann ne? Also ein Elterntelefon, wir beide. das ja. machen wir auch noch. Gut. Ja, vielen, dann, vielen Dank fürs Hiersein.
2: Ja, danke, ich fand das
0: auch sehr wichtig. Ja, wir hoffen auf viele Hörerinnen und Hörer und ähm, genau. dass Freund. es bald wieder losgeht für euch mit den Trainings und dem Kontakt zwischen Ja, euch wir und hoffen, Schülern. dass die
2: Schulen uns die, den, den Zeitraum tatsächlich wieder einräumen, wo wir im Unterricht in den Unterricht gehen können. Dadurch, dass die natürlich jetzt überlegen, zum Beispiel Karneval auch Unterricht zu machen, um ihren Stoff wieder reinzukriegen, mhm. hoffen,
0: hoffen wir, dass sie auch uns wieder bald Platz machen Das hoffe können. ich auch, weil äh, der beste Stoff nützt nichts, wenn äh, das Miteinander nicht funktioniert. Ne? Von daher, tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht es gut. <lacht> tschüss.